0: Hay algo esencial que no es invisible a los ojos. El arte. Por eso abrazamos a esos trabajadores realmente esenciales. Los artistas. Grupo Octubre presenta el ciclo de Radioteatro 750 de los sábados a la noche. A partir de este momento, AM750 transmite radioteatro en la pandemia. Una iniciativa que reúne y potencia las energías, la creatividad y el trabajo de directores, productores, actores, guionistas, sonidistas y musicalizadores. En medio de la cuarentena, que obliga a mantener cerradas las salas y escenarios donde se exhiben habitualmente las obras. La radio siempre abre. Esta noche, Hansel y Gretel revisan su pasado. De Julián Lucero y Malena Pichot. Con Julián Lucero y Malena Pichot. Esta noche, Hansel y Gretel revisan su pasado.
1: En una tierra cercana, dos hermanos que han vivido una infancia muy dura, azotados por la tragedia, se encuentran ahora de adultos para revisar su pasado. Dos hermanos que fueron abandonados tienen que ser valientes y hablar de lo que nunca pudieron hablar. Estos son Hansel y Gretel, revisando su pasado.
2: Hola, Gretel. Acá, soy Hansel. Ah. Ay. Hola. Hola, hermanita, qué lindo verte. Sí. ¿Cómo, cómo, eh, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo es? estoy
3: bien. No, te estuve saludando desde la puerta, ¿no? Sí, no, no te reconocí, no claro. te
2: reconocí. Estás eh, distinta, has cambiado. Sí.
3: sí, puede ser, estoy tratando de cambiar el estilo, ¿viste? La, quizás la ropa, no...
2: No, no es eso, no. Oh,
3: no. Vos estás igual, o estás, inclusive estás mejor, te veo con la piel más saludable. Sí, Qué yo bueno.
2: entreno mucho yo, yo entreno, sí. Vos tenés los bigotes amarillos, estás, estás fumando mucho, ¿cuánto estás fumando bueno, por día? Ahora
3: bajé, ah, ahora bajé, sí. ¿Cuánto? Y dos atados estoy, por suerte, bajando de a poquito.
2: Y estás pesando 70 kilos más. Que la última vez que te vi, ¿puede ser?
3: Eh, bueno, puede ser, no sé, fue hace 20 años, así que no sé...
2: No, sí. no, no, no te lo digo por una cuestión estética, no pienses que soy gordofóbica ni nada de bueno, eso. Bueno, me
3: parece sospechoso que haya sacado la cantidad de kilos que engordé este tiempo, pero bueno, sí, no te, sí no, no, eso no te hace gordodiante, pero... No sé, bueno, no resulta... se le
2: puede decir a alguien que engordó. O sea, me preocupa tu diabetes, te acordás que sos diabético, ¿no?
3: ¿No te gustaría sentarte para seguir agrediéndome, Gretel? ¿Eh? A mí también me preocupa tu salud. Pero sobre todo tu salud emocional.
2: Ah, ¿sí? Mi saludo, mira vos, no me digas.
3: Mozo, un café con leche y eh, una porción de lo que tengas, por favor.
2: Yo un agua mineral con limón, por favor. Es para joderme
3: eso que decís, ¿no? No,
2: no, la, yo no hago cosas para joderte a vos. Pero podrías probar cuidarte, por ejemplo. Porque te van a amputar todo y la vida no es más fácil siendo un torso.
3: mira o sea, no quiero pelear.
2: Yo tampoco, calmémonos.
3: Sí, empecemos de nuevo, dale. Vamos. Dale,
2: empezamos de nuevo. Sí. Eh, ¿Estás está saliendo con alguien?
3: No. Eh, tuve una infección grande el año pasado, me entró algo en el agujero del pito, una, una bacteria fuerte, se me hinchó todo. Me daba vergüenza ir al médico, no. tardé como cinco meses en atenderme, en ese tiempo avanzó muchísimo la infección. Eh, cuando finalmente fui a la guardia me dijo que en la bolsa escrotal, así como la tenía hinchada, podían entrar dos bebés, como si fuera una embarazada de mellizos. Mira, tengo la foto del momento, me la sacó el médico, Mira lo que es. No, no quiero ver. Mirá lo que es esto. No, no, no. Mirá lo que es No, esto.
2: deja, no quiero ver. ¿Qué, ¿Qué es esa manta?
3: No, no es una manta, esa es la piel del escroto estirada. Es para, la pusieron a secarse al sol, eh, quedó así después que le sacaron el pus.
2: Qué bueno, bueno. que nos juntamos. Eh, la sí. verdad me encanta, me encanta porque justo me estuve acordando de cuando éramos chicos, qué hermosa infancia que tuvimos. Qué afortunados que fuimos, la verdad. El otro día salí a correr. No sé si te conté que yo hago 25 kilómetros por día. No, ¿Corriendo? No, no, no. Sí. Después no. voy a la pileta para ablandar. Como ah. media hora nado ahí. Tomo dos litros de kefir tibio. ¿Qué? ¿Qué es el kefir? Dale. ¿En serio? ¿No sabes. No,
3: no, no sé qué es el kefir.
2: Bueno, eh, un alimento probiótico. ¿Qué? Es un agua fermentada de un bicho que ah, la tomás. Y... agua
3: podrida tomás.
2: Bueno, la cuestión es que estaba volviendo de casa después de la rutina, cansadísima, como cuando papá nos mandaba a buscar frutos. Y dije... Lo extraño. O sea, me quedé con cosas para decirle. a Me hubiese gustado decirle, no sé, agradecerle todo lo que nos dio.
3: Todo lo que nos pasó fue por su culpa, Gretel. ¿Cuándo lo vas a entender?
2: No puedes culpar a papá de que el negocio se fue a pique.
3: Vendía leña en el bosque. Todos salían de la casa y tenían leña por todos lados. ¿Lo entendés?
2: Pero papá hacía un trabajo muy especial en la leña. Era muy bueno lo que hacía. No
3: podés seguir idealizándolo. Por eso siempre sales con tipos que no saben ganar plata.
2: No me molesta mantener a mis parejas. Prefiero ser así. ...que ser como la zorra vividora de nuestra madrastra.
3: Mira, no puedes seguir odiándola como cuando eras una nena, Gretel.
2: Vos sabés muy bien que la zorra esa... ...le llenó la cabeza a papá contra nosotros, ¿no? Yo lo que te quiero decir, Hansel... ...es que si vos alguna vez sentiste que papá nos abandonó en el bosque o algo así... ...o sea, entendé que fue únicamente porque esa zorra lo manipuló. Ella porque tenía... nos quería fuera del mapa.
3: Ella tenía 18 años, Gretel.
2: Sí, ya sé. Era vivísima ella.
3: Gretel, por Dios...
2: Era jovencísima y armando todo un plan para deshacerse de dos niños
3: ¿Y a quién se le ocurre que alguien te puede convencer de perder a tus hijos, Gretel?
2: Eh, la idea de abandonarnos fue de ella Y le comió la cabeza a papá O sea, hay gente que manipula Y esa gente siempre es muy buena consiguiendo gente fácil de manipular eh, Vos sos muy buena manipulándote a vos misma Luis. Ay, no te hagas el que tenés una respuesta para todo Porque eso es de manipulador
3: eh, tener una respuesta para todo en todo caso es de gente inteligente
2: eh, no voy a perder tiempo de mi vida y energía en hablar de la mal llevada de nuestra madrastra, no quiero hablar de eso, contame de tu novia
3: Ya te dije que no estoy en pareja eh, y me parece justamente momento de hablar de lo que pasó en el bosque
2: No te ganas, no tengo ganas de hablar de eso, o sea en algún momento vas a tener que aprender a vivir el aquí y el ahora, soltar el pasado
3: ¿Estás yendo a terapia? No ¿Lo hablaste con alguien alguna vez? ¿Para qué? ¿Alguien sabe que no te llamás Paula, por ejemplo?
2: Yo solté mi pasado con nombre y todo.
3: Mira, un tatuaje de soltar no te va a hacer olvidar de lo que hiciste esa tarde en el bosque.
2: Yo hice un trabajo muy grande para estar bien, cosa que claramente vos no hiciste. Estás desmejorado, insisto, no es una cuestión estética. Tu, tu ropa tiene olor a piso, o sea, hay una cuestión de higiene bravísima que está mal.
3: Mira, entrenar no es hablar del tema. Hablar del tema es hablar del tema. ¿Qué tema? Hablemos de esos días en la casa de jengibre.
2: ¿Cómo te gusta? ¿Te gusta recordar lo feo? Eh, yo no soy así. Yo prefiero quedarme con lo lindo. ¿Te acuerdas cuando nos íbamos de vacaciones de chicos? Qué bien que la pasábamos.
3: Eh, nunca nos fuimos de vacaciones. Insisto, papá vendía leña en un bosque gigante lleno de leña gratis. No sé si te enteraste que vivíamos en el Parque Pereira Iraola. Estábamos a 200 metros de la ciudad de los niños, Gretel.
2: No. No te puedo creer. Sí. Nos pasó la de Viven. ¿La de qué? Viven. ¿Viste la película? No, Luna? no,
0: no.
2: Ah, oh, no es tremenda. Son unos jugadores de rugby... Que el avión, no sé qué, un desperfecto Y se caen en la cordillera de los Andes sí. Se muere la mitad, los otros sobreviven Y se empiezan a comer A los amigos muertos porque ah, que no grave. Sí. Y entonces en un momento Dicen, bueno, vamos a ver, no podemos estar acá siguiendo En esta, vamos a ver Si conseguís. encontramos algún lugar, una salida Algo, empiezan a caminar Y vos, fíjate que caminaron Para el otro lado que si se daban la vuelta atrás tenían una casa, una pradera, eh, vacas, hongos, todo tipo de hongos.
3: Bueno, no Chitaca. importa, no importa. La cuestión es que estábamos ocupando tierras fiscales con papá, tu ídolo, que no nos dejaba ver televisión ni radio. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste música?
2: ¿Pero qué estás diciendo? Si, si había un viejo al lado fantástico que tocaba unas melodías preciosas en un laúd. ¿Qué laúd?
3: Era una caja de zapatos con unos elásticos de cuerdas.
2: ¿Escuchaste hablar del ayuno intermitente?
3: No, Haceme un breve resumen si querés y después seguimos con lo importante.
2: El ayuno intermitente es, en pocas palabras, hacer ciclos entre períodos en los que se come y periodos en donde se ayuna. Actualmente es un método muy popular para bajar de peso y mejorar la salud. Pero el ayuno no es nada nuevo. De hecho, el ayuno intermitente es un antiguo secreto de la salud. Eh,
3: estás hablando como una aplicación, Gretel. ¿Qué te pasó?
2: No sé si escuchaste hablar del mindfulness. Mindfulness en pocas palabras Mindfulness es una habilidad y como tal puede ser entrenada Para ello se si utiliza la atención plena Esto es ocupar toda nuestra atención en diferentes aspectos Nuestra respiración, nuestro cuerpo, los sonidos Los pasos al caminar, los sabores Bueno, listo, ya está ¿Sabes qué? Prefiero obsesionarme con estas cosas Que ser un tipo de 40 con olor a mío
3: Mira, todas las personas de casi 40 tienen olor a mío Pero usan perfume y ropa limpia No sé si alguna vez volviste de tu casa y te oliste
2: es muy de gente que está mal de la salud creer que todos tenemos olor a pis y que todos cagamos blando. Eso no es verdad. Yo hago piezas firmes, porque estoy sana. Y sé que vos no puedes decir lo mismo.
3: Me dijiste que estás laburando. ¿En dónde? ¿Qué apellido estás usando?
2: No me respondiste un mensaje en 20 años y ahora querés saber todo sobre mi vida.
3: Perdón, estuve tenso. Verte significa revolver el pasado y a mí también me, me duele hacerlo. A mí también me da miedo, pero hay que hacerlo.
2: Qué pesado eso con el pasado. No importa, ¿sabes qué? Igual, igual quiero que sepas que me pone contenta verte. Sos mi hermano y te quiero con el alma y quiero que lo sepas.
3: Eh, ¿Podrías hablar un poquito más fuerte y más claro, por favor?
2: ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Que estás sordo?
3: Eh, sí, un poco. O sea, me decías que en tu trabajo no estás usando tu nombre real, sino que usas otro, que está falsificado. ¿Es esto cierto, Gretel?
2: ¿Qué te pasa, tarado?
3: <risa>
2: Río. <risa> ¿Estás transpirando? Muchísimo mirando por la ventana todo el tiempo. ¿Qué te pasa? ¿Qué haces?
3: ¿Qué decir Qué loca. Eh, estás eh, saliendo con Lautaro todavía, ¿no?
2: Sí. No tenemos relaciones sexuales hace ocho meses, mm. pero lo mismo que cualquier pareja, así que no, en ese sentido. ¿Vos qué hiciste todo este tiempo?
3: Y estuve haciendo cosas que, digamos, no, no, no estoy orgulloso.
2: ¿Crees quedarte en casa un tiempo? ¿Necesitas un lugar? Yo le puedo decir a Lauti que, bueno, sí, que, que tenés olor a pis, que tenés olor a animal muerto en la boca que eh, la dentadura es difícil de ver mirá, no necesito un
3: lugar, eh, tengo que hacer un montón de cosas
2: emborracharte de una estación de tren
3: no cancheré, por favor, mirá no es normal que estés bien Gretel, vos te das cuenta de eso, ¿no?
2: yo no sé por qué estás tan mal de verdad te digo, o sea, directamente haces un esfuerzo para estar mal sabes qué? hay como un goce ahí en sufrir, eh tené cuidado con eso
3: me pasaron cosas horribles. Nos pasaron cosas horribles.
2: Horrible es que hayas desaparecido 20 años. Mirá,
3: justamente por esto desaparecí. Porque no se puede hablar con vos. Tenés un nivel de negación insoportable. No querés recordar. Porque se te va a caer todo el mindfulness, el agua podrida, la... Kefir,
2: Hansel. Kefir. No soy negadora. Solo elijo ver otros aspectos de la vida. O sea, elijo ver otras cosas.
3: Bueno, ahora que estamos juntos después de 20 años por una vez, si te parece, si elegís por una vez este aspecto de la vida y volvemos al día que nos perdimos en el bosque... ¿Está bien? Cierra los ojos Nuestra madrastra nos había llevado a buscar Blueberries de noche Lo cual no tenía ningún sentido La noche anterior había intentado perdernos en el bosque Y habíamos logrado regresar porque yo seguí la luz de la luna y las piedras Que había dejado para volver a casa Pero esa noche nuestra madrastra nos llevó más adentro en el bosque
2: Mira, acá hay una frutilla No es arándanos como quería papá, pero lo llevo igual Estamos perdidos, Greti Mabel no está, se fue sí, lo mismo que ayer, no puedo creer Bueno, volvamos No, no sé, no, no sé dónde estamos, Greti Estamos perdidos Nos dejaron acá, ¿entendés? Por Dios No ¿Cómo? ¡Papá! ¡Papá! ¡Mabel! ¡Mabel, volvé! ¡Mabel! Dejá de gritar, Greti, por favor Vas a traer a los lobos Nos dejaron acá ¿Qué Mabel de mierda? Decís que nos perdió a propósito Sí, claro, obvio que nos perdió a propósito cuando papá se entere de esto se va a armar la podrida Un carajo se va a armar, Gretel Papá ya sabe de todo esto ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¡No, no! Pará, pará, Gretel, no, no, no llores No, está bien, está bien Fue, fue Mabel, Mabel sola, papá no tuvo nada que ver con esto Él es una persona muy responsable, es un padre responsable Está bien Papá no estaba al tanto de todo eso. Vos mismo me aceptaste esa noche que papá no sabía nada.
3: Mira, Gretel, tenías ocho años, estábamos perdidos, te pusiste a llorar como loca. ¿Cómo te voy a decir? Eh, sí, es verdad, papá no, no te quiere. Papá te dejó para que te agarre una manada de lobos y te despeas todo el cuerpo. Los niños sin amor crecen y pueden ser personas muy peligrosas.
2: No, no, vos no podés generalizar de esa manera, no. Vos te tenés que arrepentir de lo que estás diciendo. Bueno, Gretel,
3: no lo estoy poniendo en un Twitter, te lo estoy diciendo vos, somos dos personas. La gente sin amor se vuelve peligrosa y la verdad que vos tenés... Todo el aspecto de ser una asesina serial. No, qué
2: golpe bajo. ¿Cómo me vas a decir así? Qué innecesario, en serio.
3: Decímelo fuerte y claro. ¿Volviste a matar?
2: Pero vos sos pelotudo, Hansel. ¿De qué hablas? crees que te diga la verdad? Yo sé que papá nos quiso abandonar en el bosque. Te lo acepto, es verdad. Pero quizás fue una especie de prueba. Como una, para un aprendizaje de vida. Eso es lo que quería hacer papá.
3: Pasaron 30 años del hecho concreto. 20 de que no nos vemos nosotros dos. ¿Por
2: qué me estás contando nuestra vida?
3: Eh, mira solo para que quede claro, bien claro, los episodios como fueron. En fin, eh, no puedes mantener la misma lógica que cuando eras una nena, papá era un pelotudo y una basura y nos dejó en el bosque y nos secuestró una vieja. No puedes encontrarle un lado positivo a todo esto, Gretel. Dos días estuvimos caminando por el bosque, hasta que la segunda mañana vimos una casa de pan de jengibre y dulces.
2: Sí, me acuerdo. Me acuerdo que nos abalanzamos sobre la casa muertos de hambre. Ay, Qué rico este picaporte de brownie. Y esta presión de bizcochuelo, qué rica que es, por Dios. Sí. Yo me voy a comer esta ventana de caramelo. Es vidrio eso, Gretel. Está sangrando. No, no, es caramelo. ¡Ah! Oh, oh, ¡Es caramelo! No, Gretel, es vidrio de verdad. Ay, no, es un caramelo que pincha. Ay, Ay no, no, es... no, déjame tranquila, voy a comer todo lo que quiera. ¡Ay! Malditos niños, ¿con qué tu pez se mi hogar?
3: Mil disculpas, señora, estamos eh, perdidos en el bosque con un hambre bárbaro, perdón
2: a ver, nuestra madrastra nos abandonó Lo hizo a propósito, parece, ¡una bronca! No comemos hace dos
3: días, señora bronca
2: oh, pobres angelitos! Vengan, vengan adentro que tengo más cosas deliciosas Ay, gracias, sí,
3: la verdad que yo después de no comer dos días me
2: gustaría algo más salado igual una sopa de lentejas, ¿no? Algo en proteínas sí, eso. Vengan, niñas. Vengan, vengan por aquí. Yo cuidaré de ustedes. Mozo, una Coca-Cola y un lomito completo y la pastafrola seca esa que tienen ahí también me la traen. Y Hansel, vos cortala con esto. No quiero hablar más de esto. Me angustia muchísimo. Bueno,
3: rasgos humanos que te parecen. Qué alegría.
2: sabes qué siento? Siento que te da bronca verme bien. Que yo pude superar todo esto y ahora vos necesitas que yo esté mal. Que esté mal igual que vos, destruida igual que vos y sufriendo igual que vos.
3: No, solo quiero que veas las cosas como son.
2: ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿Es necesario revolver el pasado de esta manera? ¿Es necesario si me va a hacer mal? Ponete a pensar. pensa esto. ¿Es un trauma si no lo recuerdo? ¿Estoy realmente traumada? Es como la metáfora del bosque y el árbol, ¿viste? Esa... La de, como, ¿cae realmente un árbol en el bosque si nadie lo escucha o lo ve?
3: Sí, cae, Gretel, cae, cae, cayó sobre una ardilla la mató, generó hongos, podredumbre Sí, cayó, claramente cayó
2: No voy a esforzarme en recordar, punto por punto cómo estuve secuestrada en la casa de una vieja con mi hermano metido en una jaula mientras lo engordaban para comerlo Yo no, no tengo ganas de hacer eso eh,
3: mira yo tengo algunas lagunas, no lo recuerdo tan así por eso es importante que charlemos
2: Yo solté mi pasado, Hansel lo solté, mira me tatúo acá en la, en la muñeca justamente, soltar es un tatuaje. ¿Lo ves? ¿Lo estás viendo bien? Me lo hice en la Bond y con Mac Pio.
3: Mirá, un tatuaje que dice soltar no borra que mataste una vieja cuando tenías 8 años, Gretel. Subieron un documental a Netflix. de nuestra historia, ¿lo viste?
1: ¿Qué? Hansel y Gretel tienen recuerdos distorsionados secretos jamás pronunciados y verdades a punto de emerger. En el capítulo anterior, Hansel acusó a su hermana Gretel de un crimen aberrante. ¿Es solo un reencuentro de hermanos que quieren sanar? ¿Quién recuerda más? ¿Quién esconde menos? Todo esto lo sabremos a continuación, mientras Hansel y Gretel revisan su pasado.
2: ¿Vos apareciste después de 20 años para decirme que maté a la vieja del bosque? ¿Vos estás demente, Hansel? Solo te estoy
3: tratando de ayudar, Gretel. No, qué tupe. Solo te quiero ayudar.
2: Me parece que al que le cuesta recordar bien cómo fueron las cosas es a vos. ¿Por qué lo decís? Los dos matamos a la bruja esa.
3: Mira, primero no te hagas la boluda porque no era una bruja. Vos misma me dijiste que después de empujarla al horno se le salió la peluca.
2: Sí, yo te dije. Te dije que, que me parecía que no era una bruja, pero la empujé porque vos me lo pediste. Durante días vos me obligaste a hacerlo. Hablamos abajo, bajo, Ah, primero que hable más fuerte y ahora que hable más bajo.
3: No seas con ventillera, por favor, te lo pido. Yo no te obligué a nada, eh, eso que quede claro, que fuiste vos sola.
2: Vos me obligaste a hacerlo. Todos los días me decías que te tenía encerrado obligándote a comer para engordarte y después comerte.
3: Quizás puede ser que esas fueron cosas que te dije yo después, para que no te quede el trauma. O sea, de que mataste a una señora, pero eh, ahora hay temas más importantes. Es hora de que sepas la verdad. Que sepas quién sos, lo digas en voz alta, eh, bien claro, decir quién sos, qué hiciste...
2: ¿Pero ¿Qué me vas a decir vos, morza, fumapucho? ¿Quién soy yo? ¿Ves que sos una
3: gordodiante al final?
2: Yo lo que hice fue en defensa propia. ¿Nos tenían cerrados?
3: Hace memoria, Gretel. Era como un hostel hermoso en medio del bosque, ¿te acordás? Mm, qué... Tenía un perro hermoso que nos despertaba a la mañana, se llamaba Bingo. Fue la primera vez que escuchamos la radio, ¿te acordás?
2: Ay, Dios mío, Bingo. Claro. Ay, es verdad. Estabas... ¿Vos estabas en una habitación sin puerta? ¿Todos los días la vieja te llevaba el desayuno? ¿Y vos te hacías el pelotudo o no te levantabas de la cama?
3: No me hacía el pelotudo. Yo no sabía qué, qué era que te trajeran el desayuno a la cama, de verdad. Y me convencí de que nos engordaba para matarnos. No podía reconocer lo que era el amor.
2: Pero vos todos los días me decías que tenías mucho miedo.
3: Bueno, ¿qué crees? Vivíamos con un viejo pelotudo que vendía arena en el desierto y con una señora que, que nos quería perder en el bosque. Pero ya no tenemos nueve y ocho años. Pasaron treinta años. Y tenemos que afrontar la realidad. Discernir entre lo que fue real y lo que no.
2: Está bien. Papá no era una luz, Mabel era una soreta, en eso estamos de acuerdo. ¿Y a la vieja
3: la matamos los dos? Yo no lo veo así, no, es, no fue así.
2: Ah, oh, qué conveniente, no lo ves así. Todos los días que estuvimos en esa cabaña me limaste el coco con que esa señora nos estaba engordando para comernos.
3: Mira, yo me acuerdo que te lo decía como una especie de juego. Eh, les niñes eh, se creen sus propios juegos. No
2: me ah. hables en inclusivo si mataste a una vieja.
3: Matamos. Ajá. No, no, eh, retiro lo dicho, lo que dije no, eh, fue una equivocación, no fácil.
2: Mira, escúchame, infeliz. ¿Qué clase de juego es decirle a una niña huérfana que una vieja se la quiere comer?
3: Ay, me está bajando la presión. Me, me voy a sacar el buzo al baño.
2: ¿Qué decís? ¿Sacate el buzo acá? ¿Quién, quién, quién carajo va al baño a sacarse el buzo?
3: Eh, no, no, es que a veces me pasa que me saco el buzo y también se me sale la camisa y se me ve todo. Yo tengo mamas.
2: Sí, eh, bueno, te sostengo la camisa para abajo y te ayudo. No,
3: no, por favor, salí, déjame. Deja, ¿Qué,
2: ¿Qué tienes en el pecho?
3: ¿Qué, ¿Qué es eso? Nada. Sueltame. ¿Qué es eso?
2: ¿Qué tienes ahí? No tengo nada. Ay, no, no me digas. ¿Qué? Ay, no. ¿Tenés una no contra natura o algo así? ¿Por eso solo era pis? Pues tenés una bolsita ahí?
3: ¡No, Gretel! Basta, no cambies de tema.
2: Yo no cambio de tema. Los dos matamos a la vieja. Lo planeamos durante días. Yo la empujé porque, bueno, ella confiaba en mí y estaba siempre más cerca. La tiré al horno, tardó como una hora en dejar de gritar y vos estabas como si nada, ¿eh? Estás transpirando mucho, me parece. Sácate el buzo de una vez.
3: Tengo que confesarte algo. Espera que me saco el, el buzo y lo dejo acá. Voy a dejar la campera en este en esta otra silla porque voy a hablar de cosas privadas con mi hermana porque ella ya confesó lo que tenía que confesar y quedó claro ahora vamos a, vamos a hablar cosas de nosotros
2: no entiendo por qué dejas el buzo y la campera todo allá como como si tuvieras un micrófono y estás como, como conectado con dos detectives de los años 80 como la peli de Eddie Murphy qué peliculoso. un
3: detective de Hollywood
2: oh ¿qué? Axel Foley se llamaba el tipo la que, canción ah. me encantaba pará la pongo ponela por Dios sí la no, pongo no, pará no. que la, la, la busco en Spotify que qué temor Temazo ¿Te
3: acordás a qué edad viste esta película por primera vez? Eh,
2: ah, no sé, como como a los 15
3: ¿no? Sí, porque en nuestra infancia no teníamos tele Todo el mundo tiene películas de la infancia Romina siempre me contaba que iba con su vieja al videoclub Y alquilaba los ositos cariñosos Siempre lo mismo, era lo único que quería ver Y yo no podía contarle la película que había de chico ¿Te acordás por qué, Gretel? ¿Por qué? Porque papá nos hacía creer que vivíamos en el siglo XVII, Gretel
2: Me parece que ya estás forzando los traumas yo sé que no es fácil ser feliz, ¿eh? A veces no es, fácil, no es fácil bancarte que fuiste feliz, bancarte que tuviste ese privilegio. Es difícil de aceptar también.
3: Eh, no es normal lo que nos pasó.
2: Hansel, te estás quejando de que no viste los ositos cariñosos y de que creciste en un bosque mágico. No
3: era un bosque mágico, Gretel. Era toda una farsa. Ah.
2: Cuando digo bosque mágico, lo que quiero decir en realidad es un ambiente libre de estímulos nocivos.
3: Mira. ...crecimos en una secta que armó papá... ...con todos los pelotudos esos del grupo de lectura... ...enfermos fanáticos de los, de los cuentos de los hermanos Grimm... ...por eso te haces llamar Paula... ...porque en el fondo te da vergüenza llamarte Gretel... ...y que tu hermano se llame Hansel...
2: ...puede ser que, te, que me dé un poco de vergüenza, tenés razón...
3: ...y también tengo razón en que mataste a una profesora de teatro... ...que se estaba cogiendo papá porque papá se cogía a todas... ...y les daba distintos personajes que tenían que hacer...
2: ...ah, ¿viste? No era tan boludo papá...
3: ...bueno, pero para hacer dinero sí... ...ah, sí, para eso sí... ...y tu mejor amiga se llamaba Raspuncel. Y no la dejaban cortarse el pelo.
2: ¡Ay, qué tortura! ¡Ay, qué tremendo! No le dejaban cortarse el pelo. Ninguna nena quiere cortarse el pelo. ¡Era
3: súper peligroso eso! Porque un día se enganchó el pelo con una rama, ¿te acordás?
2: Ah, sí, tuvo un pinzamiento. La columna casi queda paralítica.
3: Tenés que entender que no fue la infancia que vos pensás que fue.
2: Papá tenía un estilo de vida un poco excéntrico. Sí, es verdad. No lo llamaría secta.
3: Gretel, papá ni siquiera era papá. ¿Qué? Claro, nuestro padre real es el que conocíamos como el abuelito.
2: No, ya me parecía que papá era un poco joven. Claro, cinco años mayor que yo era. ¿Y el que hacía de papá quién era?
3: Eh, un actor de conservatorio, estaba sin laburo, le ofrecieron un bolo de por vida y viste lo que es un sueldo fijo para un independiente.
2: Bueno, sí, si no se lo puede juzgar, la verdad. Ya está, listo, chim, pum, pam. ¿Qué se debe hacer? Borraré todos los recuerdos lindos inventados que tenía con papá, los pongo en otro lado, se sigue adelante, vamos, vamos, vamos.
3: Pará, todavía falta. En un momento empezaron a curar entradas para vernos vivir en esos mundos maravillosos de hadas y duendes.
2: Hansel, estás delirando ya. No, no quiero ni enterarme que sos de esos boludos que suben teorías conspirativas a YouTube. ¿eh?
3: Venían turistas y los vestían de árboles. Por eso no los veías.
2: Con razón, me cierran un montón de cosas. Vos sabés que a la noche yo escuchaba como que los árboles se caían, se tropezaban, como que estaban descorchando cosas.
3: Mirá, mirando el documental me acordé de algo. Cuando metiste a la señora al horno empezó a salir olor a carne humana.
2: ¿Y sí? Cuando metes carne humana, te va a salir olor a carne humana.
3: Pero en ese momento empezaron a vomitar los árboles y empezaron a correr. Ahí fue donde nos escapamos. Y donde cerraron el parque, como el Little Park. Qué tragedia terrible, ¿no? Si hay alguien de menos de 40 años puede googlear esto y se van a dar cuenta de lo que pasó en Little Park.
2: Pero hablando de otro tema, mm. mirá qué interesante este libro que estoy leyendo. ¿Qué es? Se llama El Maestro Ignorante. ¿De qué se trata? Básicamente de que se puede enseñar algo que uno no sabe. Si no entendí mal, yo si me lo propongo puedo dar clases de cirugía cerebral.
3: Eh, si te referís a dar clases de neurocirugía creo que es un poco más complejo Tenés que tener un permiso que te lo dan creo que después de 20 años de estudiar
2: Esa es la actitud de mierda que justamente describe el libro cuando una quiere ser libre Siempre hay alguien que te tira para abajo, que te, que te tira su frustración Pero mira qué lindo lo que dice acá Se puede enseñar lo que no se sabe
3: Sí, es lo mismo que dijiste antes ¿Lo leíste el libro?
2: No, pero me gusta sostenerlo encima Creo que tiene una enseñanza importante eso
3: Volvamos a nuestro pasado.
2: Espera un segundo, aflojemos. Aflojemos un poquito. Yo no es que no te creo todo lo que me estás diciendo, pero mucho no te creo todo lo que me estás diciendo.
3: Pero Gretel, si viste los árboles borrachos y sabes que papá nos tenía viviendo como menonitas, ¿qué parte no me crees?
2: Contame un poco qué estuviste haciendo estos años. ¿Por qué no me escribiste?
3: Mirá, me metí en una pelea para defender a un amigo que estaba.
2: en una situación de drogas.
3: Sí, bueno, lo resumo. Discutimos, había un cuchillo, lo apuñalé.
2: ¿Cuántas veces? 16 Ah, ok, está bien Qué raro, vos no das psicópata, ¿eh? Raro ¿Fuiste preso? No,
3: a cambio de ir en cana hice algunas cositas eh.
2: ¿Hiciste un canje con las ideas?
3: Sí, con la Secretaría de Inteligencia del Estado sí, 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 ¿Y
2: qué carajo hiciste? Ver
3: qué negocios estaban sobrefacturando, eso, cosas tranqui Hasta que se empezó a poner todo más áspero cuando me encontraron en el documento Hansel, ¿Por qué te pusieron Hansel? ¿Qué? Ahí me escapé
2: Bueno, no te juzgo A mí también en un momento se me fue la mano, ¿eh? Vino un supervisor del laburo en el que estaba, me subió la voz, lo seguí hasta el gimnasio. Cuando se estaba bañando, lo ahorqué con una cuerda de guitarra.
3: ¿Estás con una guitarra?
2: Sí, pero qué difícil que es.
3: Durísimo, yo también. Ahora estoy con los Max 7, ¿viste? El círculo de quintas de Max 7. No,
2: sí, no, no. Yo tengo canciones, no estudio tanto los acordes, ¿eh? Como que medio de oído. ¿Me tocas una? Pero no hay guitarra acá. Además me da un poco de vergüenza. Mira, hay,
3: hay una en la barra. Ahí te la traigo. No. Para, la, la, bueno, la, te la, la traigo. Así hacemos un poquito de tiempo de paso.
2: Un, un poco de tiempo para qué? Bueno, está bien, tráela.
3: Acá está, toma. Tocate algo.
2: No sé. A ver, me, para que me busco los acordes en el. Eh, ¿Qué quieres que toque?
3: Y algo de. Al, la, la,
2: la. A ver, para. Ya sé cuál. Una a que ver. me sé. A ver. Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada Qué buena banda
3: Los Piojos Qué
2: buena Los Piojos
3: Qué buena banda Ciro Pertusi. Creo que es el de ataque Pero qué lindo que es Bueno, ya está, volvamos a nuestro pasado
2: Ah, dale, una idea hermosa, con un pasado hermoso que tuvimos, dale, querés volver ahí, dale
3: Mirá, cuando nos escapamos se prendió fuego una casa, ¿te acordás?
2: La de los tres chanchitos
3: Eran tres estudiantes del IUNA de
2: Pero eso no lo hice yo no vas a manipularme para que crea que yo maté a los tres chachitos, ¿eh?
3: Mira, muchas personas creen que fuimos nosotros. En el documental está todo editado para hacernos quedar como culpables.
2: ¿Es un, de, es un documental como el de Michael? Mm. Ese, ahí sí que hay traumas fuertes, ¿eh? Ahí se me angustió un montón.
3: Sí, tuvimos suerte, la verdad. Solo fuiste una víctima de una secta que terminó con la muerte de muchísimas personas.
2: Una infancia llena de privilegios tuvimos.
3: Estoy siendo irónico. Bueno, eh, perdón, todo lo que te digo te molesta hoy. No se puede hablar acá. Estás en un estado de negación tremendo.
2: Bueno, cálmate. Por ahora lo único que venís hablando es de asesinatos, infecciones rarísimas y trabajos oscuros para la CIDE, Que ahora es la AFI y espero que... Eh, no sé si lo sabías eso.
3: Mira, yo sé que no estoy en una posición para decir nada sobre cómo vivir. Entonces
2: no digas nada. ¿Sabés lo que pasa? Yo no sé de vos en 20 años y de un día para el otro me decís... Gretel, soy Hansel. Encontrémonos en un bar. Por favor, trae efectivo. Y en la charla trata de hablar un poco fuerte y lo más claro posible. ¿Cómo tengo que reaccionar a eso? Perdón. No, es que no puede ser.
3: Perdón, ¿trajiste el efectivo? Sí,
2: pero ¿cuánto necesitas?
3: Eh, con cinco lucas estoy bien. La semana que viene me pago una guita que me debe el tatajo fre. ¿Quién? Este. ¿Quién es? Un amigo, una linda, linda energía, una linda persona.
2: ¿El que era el marido de Adriana Broski? ¿Pues, ¿Por qué no te juntas con gente más linda todavía? ¿No, te, no encontraste a nadie más lindo?
3: Bueno, perdón, 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 perdón por todo.
2: ¿Cuáles son tus pilares? ¿Qué? Que no tenés fe, no tenés esperanza... O sea, te falta algo donde apoyarte. Todo es trauma y dolor. Intenciona las cosas. ¿Escuchaste hablar de la resiliencia familiar? No, no. La resiliencia familiar se define como el conjunto de procesos de reorganización de significados y comportamientos que activa una familia sometida a estrés para recuperar y mantener niveles óptimos de funcionamiento y bienestar, equilibrando sus recursos y necesidades familiares.
3: Eh, mira, otra vez parece que lo estuvieras leyendo de algún lado. No sonó natural eh, lo que acabas de decir. Ah,
2: bueno, perdón. Estudié textos para ver si te ayudaba un poco. Pero no, bueno, está bien. No te interesa. Nada, no te interesa nada de lo que te haga bien. Eso pasa. Vos te lo perdés. Te iba a hablar de cómo superar la adicción a los hidratos de carbono, de cómo realizar una limpieza hepática profunda, de la permeabilidad intestinal, del gluten. Es malo para nuestra salud. Y un millón de otras cosas. Pero bueno, está.
3: Algunas me interesan. No,
2: olvídate. Me acabas de decir que no lo dije bien natural. Anda cagá. Todavía no entiendo para qué quisiste verme. ¿Para qué? ¿Para convencerme de que nuestra vida fue una farsa? No hay pruebas de eso.
3: Mozo. ¿Puede subir la radio, por favor?
2: Hay pruebas que indican que volvieron a aparecer
1: algunos de los integrantes de la secta de los cuentos de hadas. Después de haber encontrado un caminito de piedras y de miguitas de pan que llegaban hasta los cadáveres de las víctimas, podemos concluir que se trata de Hansel y Gretel, por lo básico o predecible de las acciones. En el capítulo anterior Gretel aceptó finalmente lo que quería borrar de su vida, ella y su hermano nacieron en el seno de una secta de adoradores de los hermanos Grimm y toda su vida en el bosque fue una farsa, eso tuvo consecuencias en sus vidas, en quienes son hoy, son hermanos es verdad, son asesinos también es verdad y están en peligro, su destino es incierto pero pronto lo sabremos, en minutos nomás. cuando Hansel y Gretel revisen su pasado.
2: ¿Nos están buscando? ¿Cómo es esto? ¿Vos sabías esto?
3: Técnicamente te están buscando a vos en realidad. Igual en la hora que veo me cagaron me parece.
2: ¿Hace dos horas que estamos hablando boludeces y no me contás que me está buscando la policía?
3: Primero tenía que hacerte ver la realidad y que también entendieras la gravedad de tus crímenes y que confieses tu delito que hiciste vos sola.
2: ¿Y tus crímenes?
3: Son distintos, hablar más, más bajo cuando hables de mis crímenes
2: Me tenés cansada, primero que hable más alto y claro, después que hable más bajo, qué carajo ¿Qué tenés en ese buzo mugriento que dejaste ahí? A ver, nada, a ver, mostrame nada. qué es esto Soltame Micrófonos Micrófonos de espía, qué increíble, sos de lo que no hay, eh Sos, bueno, de, de la SIDE, obviamente, claro sabes qué pienso? ¿Me doy cuenta? Que era bastante evidente, pero bueno, yo soy muy buena negando las cosas, como te habrás dado cuenta. ¡Qué basura, por favor!
3: Te digo la verdad. Hasta hace un segundo pensé que me podía salvar, pero estamos juntos en esto. Es verdad, matamos a mucha gente. En mayor o menor medida lo disfrutamos, ¿qué se le va a hacer? Ya está.
2: Me vendiste. Sos una mierda. Me ibas a entregar.
3: Técnicamente no te vendí. Fue un canje, a cambio de un año de alquiler y de no ir preso. Pero ya escucharon que maté a un montón de gente, así que calculo que ya el canje se...
2: Me hubieses pedido plata y te la daba. ¡Qué tarado! Ahora estamos rejugados. ¿Y vos contaste todo sabiendo que estabas microfoneado? Sí,
3: no me di cuenta. Vos sabés que te ponés a hablar y te olvidas que tenés el claro. micrófono. Te empecé a contar las cosas se claro. lo fue. Se me fue. Sos
2: más boludo que papá. Qué increíble.
3: Eh, técnicamente no era papá, pero sí, Sí, ya saben todo. Ya está.
2: ¿Y por qué no nos buscan? ¿Por qué no entran? ¿Por qué no están entrando ahora? ¿Cuándo vienen?
3: Calmate, cuando les avise. Laburan muy a reglamento, ¿viste? no hacen un paso de más. Son terribles. Eh, cuando le das la clave, entran.
2: ¿Y cómo les vas a avisar cuál es la clave?
3: Vení que te digo al oído. A ver. Chacabuco y Cochabamba. ¿Qué? Chacabuco y Cochabamba. Es una esquina donde viví un tiempo. Me resulta fácil de acordarme.
2: ¿Y, ¿Y cómo ibas a meter eso en una conversación? No
3: sé, te iba a decir... ¿Viste que hay muchas esquinas con CHs?
2: ¡Ah, oh, qué estupidez, por favor! ¿Sabés cuál es la cuestión acá? Acá la cuestión es que vos me traicionaste, me vendiste, me metiste en un infierno de nuevo, como cuando era chica, que me incestivaste a matar a una señora... Ahora ya, bueno, le agarré el gustito y, bueno, soy una especie de asesina serial de 37 años muy bien llevados porque yo habré matado gente, pero el kefir lo tomo, los ejercicios los hago, bueno, no sé.
3: Tengo algunos juguetes.
2: Y lo único que falta ahora es que, que entre una especie de variables sexual enferma, ¿qué me importa? No, tus armas, juguetes? armas,
3: tengo armas, muchas.
2: Pues yo también, ¿qué te crees que soy una estupidita que recién empieza? Siempre estoy armada.
3: Por eso te digo, cuando diga a la esquina...
2: ¿De qué esquina no, estás hablando?
3: El de Cochabamba.
2: Ah, sí, sí. ¿Qué?
3: Eh, subimos las manos, cuando vienen los tipos de la SIDE Los hacemos mierda
2: Igual, no entiendo, ¿están escuchando todo esto que estamos diciendo ahora? Mirá, no sé,
3: no son personas preparadas Me pusieron el micrófono en una parrilla acá a la vuelta Pidieron parrilla para tres, eran dos, ah, imagínate
2: No, eso es una bestialidad La de tres es para cinco, además
3: Es una bestialidad, por eso te digo, estaban hablando de pedir refuerzos Yo dije, ah, bueno, se dieron cuenta que somos peligrosos Pero no, era un, otro vino de la casa, imagínate
2: ¿Se colgaron, decís? Es posible No sé, vos sabés que no sé hace cuánto que no como asado No tengo nada contra comer carne, ¿eh? La proteína animal no está para nada mal, de verdad. Fui vegana 10 años, sabías, hasta que me topé con la dieta paleolítica.
3: ¿Qué es? Haceme un breve resumen de lo que es, por favor.
2: Eh, la dieta paleo se basa en que estamos genéticamente adaptados para comer lo que comían nuestros antepasados del paleolítico. Ya sea carne, ya sea verduras, ya sea pescado, frutas. Y entonces hay que evitar todo lo que es lácteos, legumbres y cereales. ¿Vos
3: estudiaste todas estas cosas tal cual están escritas en internet? Sí,
2: sí. Hansel estudié, discúlpame por aprender.
3: Igual me pareció interesante. Eh, más allá de estos chabones que van a entrar eh, con armas en un ratito, eh, todavía tenemos algunas cosas que charlar.
2: Pero, ¿en vez de charlar, no te parece mejor si nos escapamos?
3: No está mal eso que decís. Igual déjame que te quiero preguntar algunas otras cositas. ¿Estás meditando?
2: Sí, desde el verano. Me salvó la vida, ¿sabes? En serio te digo.
3: Pero, ¿qué pasa cuando meditas? ¿Tenés visiones, algo así?
2: No, no. En lo concreto... No es gran cosa, o sea, no es que pasa gran cosa. Como la práctica diaria no te da como, como picos de data o información que te cae. No, sucede que después de meditar, ponele 20 minutos por día. Eh, yo ya voy más de 100 días. Es como una sensación que te queda en el cuerpo, ¿viste? Como la de, como que la meditación te acompaña en el resto del día. Y sí, estoy más tranquila, qué sé yo.
3: Yo hace cinco meses que no tomo marca.
2: Oh, eso es bárbaro, te felicito.
3: Sí, me siento mejor ahora. Llegué al punto de que no tenía plata y tenía mucha ganas de tomar.
2: Claro, muy mala combinación, muy mala combinación el sobrepeso y la cocaína, la verdad que sí Cortarla
3: con la gordofobia, de verdad que me preocupa, es horrible
2: no, Bueno, está bien, eh, Quiero, igual quiero saber, ¿cómo dejaste? ¿Fuiste a NEA?
3: No, 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 pero llegué a un límite muy bajo
2: Contame todo, así me siento bien conmigo misma
3: Fui a la casa de un tranza que sabía que no iba a estar en ese momento. Salté por atrás del patio. Esto es en Paso del Rey, son oeste. Y me llevé tres o cuatro bolsas que tenía el tipo.
2: Oh, la peor idea del universo. Eh. No,
3: tuve otra peor. Después de tomar toda la noche, me fui sin dormir a la casa del chabón. Mm. Es decir, volví a Capital a mm. tomar en la pensión donde vivo. Sí. A las 11 de la mañana dije, este tipo se va a sospechar de mí. ¿Qué hago, no? Entonces, me tomé el tren de vuelta para Paso del Rey y fui a comprar. Imagínate, entré actuando como, hola, Pablito, ¿tenés algo para mí? Se dio cuenta al toque... Que yo estaba re duro, sí, claro. el tipo estaba loco porque, viste, le habían robado ¿eh? y ahí me fui corriendo.
2: ¡Qué tensión todo! ¡Qué locura!
3: No, no, salí corriendo, me tropecé en la esquina, me doblé el tobillo no. y todavía camino mal. Después de ese momento dije, hasta acá llegamos, Hansel, ya está. Ah,
2: ¡Qué bien! Me alegro mucho que estés mejor, ¿eh? La meditación tenés que probar por ahí, qué sé yo.
3: sabes que Estoy viendo una serie buenísima que me hizo acordar a nosotros los vestuarios que nos ponían en la secta y eso...
2: Ah, sí, extraño esa ropa, eh. Los peinados, qué lindo, que la era. era todo cómodo. ¿Cómo se llama la serie?
3: The Great, es sobre Catalina la Grande, que fue una emperatriz rusa. Muy, muy divertida.
2: Suena aburridísima. No, no, pero es divertida, tiene cosas muy buenas. ¿De dónde la ves?
3: Eh, me la bajo por Torrent.
2: Ah, no, yo soy de madera para bajarme cosas. El otro día vi un documental, Don't Fuck with Cats. Una gana de matar gatos me dieron. ¿Qué es eso? documental de un asesino tipo nosotros, pero sin códigos. O sea, medio cancherito, no me gustó eso.
3: El nuestro está muy bien. ¿Nuestro qué? El documental que hicieron sobre la secta. Se llama En el Bosque.
2: Che, ¿Quién sale en ese documental?
3: Y está rapu Ella está muy bien, muy, muy bien. Eh, pasa que se enteró de la secta muy rápido, como a los 18, entonces ya lo tiene todo elaborado, súper procesado. Vos, o sea, lo tuyo me preocupa porque... Entendés la realidad de los 37, calculá 5 años de depresión, 3 años más para que realmente darte cuenta de quién sos, de lo que te gusta, de lo que querés en la vida. Dos años más para recuperar el humor, a los 47 quizás remontás... Eh... Callate,
2: ya, te llamo me olvidé de todo, imbécil.
3: No, vos tapás. Eso no es olvidar. Si seguís tapando, vas a seguir matando también. Tenés que parar con eso.
2: Yo mato, pero por lo menos hago ejercicio, estoy en forma.
3: ¿Por qué no te vas a cagar? Solo quiero ayudarte.
2: Mentira, viniste acá a entregarme a la policía por un año de alquiler. ¿Quién más sale en el documental de Netflix?
3: El que me enteré que se suicidó es Pulgarcito. No. Una terrible historia, no, no, no. No sabía nada, hasta ahí aparece en el capítulo 3, lo cuentan así casi mi No
2: puedo creer, ¿qué pasó?
3: No, bueno, él no era chiquitito, ¿viste? Se dio cuenta cuando lo sacan del parque que le habían puesto todas cosas grandes en la casa. Y eso le cagó la cabeza. No. Estaba, estaba mareado, no entendía nada cuando salió.
2: Claro. ¿Por qué yo no estoy en el documental?
3: Porque te cambiaste el nombre y todos piensan que estás muerta.
2: Ah. Claro.
3: Bueno, por eso también te incriminan a vos por todo, ¿no? Medio que sos la culpable. Si ves el documental, sos la culpable de todo.
2: ¿Vos apareces en el documental? ¿Qué dijiste? No, no puedo creer que no lo hayas visto, porque está muy bien. No me defendiste, ¿no? ¿Qué dijiste vos?
3: No, la verdad. ¿Qué verdad? No, que ya tenías una tendencia sádica, pero no, que no me imaginé que ibas a cocinar a, a la señora ni matar a, lo, a los chanchitos. ¡No maté
2: a los chanchitos! Bueno,
3: también fui yo, los cagué matando, esos tres forros de mierda, pero... No lo iba a decir en el documental por una cuestión lógica de que no me voy a incriminar a mí mismo.
2: No, lo obvio, yo hubiera hecho lo mismo también. Claro,
3: bien. eran unos pesados esos tres, además. También sale Caperucita, que le está yendo muy, muy bien. Vendió eh, el libro de la historia, ¿viste? Ah, todos. claro, eh, Vos también idea. salís en el libro. Lo que dice de vos es, es bravo también.
2: ¿Qué? ¿Qué dice?
3: ¿Te acordás cuando después de que matamos a la vieja los turistas eh, no volvieron más y vino gente de salubridad, bromatología, y eh, a los niños nos llevaron al orfanato, ¿te acordás?
2: O menos. Tengo como imágenes sueltas, pero sí.
3: Bueno, esa semana se suicidaron todos los adultos de la secta, ¿no?
2: ¿Podemos honrar la memoria de papá y no decir secta, sino grupo de lectura de los hermanos Grimm? No, no podemos. ¿Qué te cuesta?
3: Pero si papá no era papá, Gretel.
2: Algunos recuerdos del orfanato tengo, ¿eh? Y de Caperucita. Lloraba mucho. ¡Cómo jodía!
3: Bueno, justamente eso cuenta en el libro, que vos eh, una noche le cortaste el dedo de la mano.
2: ¡No! Pará, no fue así. ¿Cómo es la gente? Che, estábamos jugando. ¿Te acordás que había una máquina de cortar fiambre toda oxidada que estaba en la cocina? Y le dije, vamos a jugar a cortar fiambre con los ojos cerrados. Y bueno, un accidente. Si sos tan boluda, che, no, de no, jugar, no, no sabes jugar. Eh, no, eh,
3: no puede ser que no estés al tanto de nada, del libro, el documental. ¿Cómo vivís? Ya te
2: dije que corro 25 kilómetros por día. Llego a mi casa, duermo. No me pienso enganchar con esta gente resentida.
3: Sí, está bien lo que haces en realidad. Está muy bien.
2: Claro. Che, ¿dónde estás viviendo ahora? ¿En qué barrio? Y
3: ahora estoy ahí en Congreso, Uruguay y La Valle. O sea, no es linda zona para nada, pero tengo un kiosco 24 horas, ah. eh, me compro un panchito, los pucho.
2: Qué bien. ¿Y antes dónde estabas? ¿En qué barrio? Eh,
3: no, en Chacabuco y Cochabamba estaba. ¡Ah, la Lo tendríamos que haber ido cuando dijiste vos.
2: Sí, obvio. Yo no voy a ir presa. No, ¿eh? yo tampoco. No, te digo en serio, yo no, no me arrepiento de nada. No estoy de acuerdo con todo esto que está pasando ahora.
3: Eh, tenés razón, en ese sentido, yo tampoco me arrepiento de nada. Si están grabando, todavía quiero decir que no me arrepiento de nada.
2: Ya no estamos grabando a mí no me vas a apurar, ¿eh? Escuchame una cosa. ¿Dos helicópteros trajeron? ¿Cuántos hospitales pueden construir con la nafta de uno solo? ¿Qué mierda están haciendo con mis impuestos? ¡Chorros de mierda! Estoy
3: con mi hermana en esto. Gretel, te pido disculpas por querer venderte a la policía, por no haberte hablado en 20 años, por haberte obligado a matar a una vieja cuando tenía 7 años.
2: ¿Qué? No pasa nada. Ni me acuerdo de todo eso. Ya fue. Vamos con todo. ¿Vamos por papá?
3: Eh, ¿por el abuelito o el chico que hacía de papá?
2: Eh... No, por el chico que hacía de papá, porque el abuelito ni idea. Dale, vamos con todo. ¡Y el colorín colorado, colorado, este cuento, este cuento se ha terminado! terminado. ¡Aaah! ¡Aaah!
1: Same, thing. Oh, baby. Since we've been together, ooh, loving you forever is what I need. And turn around and make up I just came to see
0: Teatro Viral. Para ver con los oídos lo que escuchas con el corazón. Idea y producción, Fundación Octubre, Gisela Marciota. Dirección, Marina Glesser.